0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. Prvi del tokratne epizode je namenjen trenutno očitno zelo popularni tematiki. To so potencialni dolgotrajni in škodljivi učinki prebolevanja COVID-19, delovanje srca ter možne implikacije tega za fizično aktivno populacijo. V zadnjem obdobju so dobila nekaj vprašanj o tem, kako prilagoditi svoj trening in vračanje v tekmovanje oziroma return to play po preboleli koronavirusni bolezni. Zato sva na podlagi trenutne literature poskušala sintetizirati neke praktično uporabne napotke, takšne, ki bi jih v ta namen upoštevala midva sama. Ampak na tej točki moramo pozoriti, da nobeden od najin ni zdravnik niti približno, zato tega ne smete jemati kot neke uradne smernice ali zdravniška priporočila in preden karkoli stokratne epizode začnete udejanjati v praksi, se o tem morate posvetovati s svojim zdravnikom. No, v drugem delu epizode pa nas čaka nekoliko lažja tematika, to je vpliv L-teanina iz zelenega čaja na sposobnost menedžiranja stresa in anksioznosti. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite loči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Zelena luč. Jaz pa ja, ne bom sprašal, kako se mene sliš, ker vem, kako se mene sliš. ti bomo nabavili nov mikrofon.
0: Asi zaslužim. Asi... Asim, da si ga zaslužim, že se dela na tem, brez skrbi. A res? Oh, wow. ne, ne vem, če, to... če, če prav, da ti to povem, mogoče bi...
1: Ja, sem li hotel da sem dobil zdaj v pogledu v ene stlikeh. Mislim, da ne bi smel.
0: Daj vam dva najprej najpomembnejše stvari rešiti, preden začneva. Mm -hmm. Housekeeping. Kdaj gremo trenirati ta vikend?
1: Jutri. E, Razmišljal sem jaz zgodaj popoldan, da gremo v akcijo.
0: Odlično. V redu, jaz sem za. To zdaj poslušalci so dobili upogledne v nekaj, kar jih mogoče zbog ne zanima. Ampak...
1: in servirala na plažju. Ja, in boš povedal, kam gremo. Uh, malo gremo malo gremo poteči, a ne? Malo smo začeli tečti, ja? Tako, tako. Da gremo malo ven iz
0: comfort zone. Vse je bilo kar zanimivo zadnjič. Kako dolgo smo imeli fiber.
1: Uh, kako misliš, kako dolgo? Jaz še. A ima še?
0: <laughs> ne razumem, kaj kako
1: še... Mene je ne
0: tri dni, me je držalo, moram trebaš, da je bilo kar... Um, koliko? Enih 16 stotk smo naredili, je, tako?
1: 16 stotk, ja. Tako. To je en tak klasični... Tako, kot obstajajo klasične raziskave, ne, to je bil klasični tak vodni trening atletski. Ok. Da, jutri te čaka še, ena, še en tak klasični trening. Odlično, pa, jaz, jaz se
0: pa v igri. Odlično. Meni je bilo super, no, moram reči, da sem kar užival v tem. To je neka taka razdalja, ki je menša udobna. U, tisto bom tučal, tisto bodo tučal. Ja, dobro. tam nekje domilje. Domilje je v redu. Vse, kar je dlje kot to, je pa že, moram sam sabo se si V bistvu si pretekl miljo,
1: suma, sumarno. Če se števimo, vse skupaj je bilo, ne. Ja, no, dobro, zdaj, če bi stavljeno. tako postop, bi lahko najprej še malo več. Ja, ja, bi se nabral, hitro bi se nabral. Od
0: enkrat, več, vse, kar je več kot milja, od enkrat je. Ne vem, se lahko pa tudi to enkrat probamo.
1: Pa bomo, ale, se, mamo, lahko se igramo z različnimi stvari, tako da, da, da ne bo postal ne zanimiv. Tako je. Ne, nekaj si mi še predaval, a ne, včeri, kako je bilo? Ja, včeri smo potem imeli drugi del tistega, kako prehrana vpliva
0: na sposobnost. Sadnič ja, vadba, tokrat prehrana. Tako, s stresom. Mi je bilo, bolj mi je bilo všečno, čisto zato, ker je to pač konkretno moje področje. Tako da mi je bilo tudi malo bolj zabavno. Po moje, mm -hmm. je bilo tudi gledalcem malo bolj zabavno, ker <laughs> sem pa čez užival v elementu, pa sem malo probal biti šaliv tu in tam. Ja, pa se čuti potem to, to na prezentaciji. Ne? Ja, predvedujem, ker je bilo na koncu bilo kar dost nekega engagementa. To me mm
1: -hmm.
0: je prijetno presenetilo. Nisem vajen na Zoomu tega.
1: I, to je dober znak ponovat, ja. Več engagementa na koncu, boljše je. Ja, zelo zanimivo. Se tudi prejšnjič je bila že neka
0: debata tako v Mesin. Um, Zaremivo. Mlajša publika najbrž za to, študenti.
1: Jaz mislim, da smo pravom. se tudi malo navadali tega, tega zooma, teh online predavanj, pa da smo se malo bolj odprli. E, Opažamo vsaj neko moje opažanje, da na začetku, ko smo sprva to imeli, da smo bili vsi tako malo zadržani bolj, pa tiho, pa tudi jaz iskreno ne bi neč upal skočiti noter. E, zdaj smo se pa že malo, po vseh teh mesecih in mesecih, No,
0: moram ti reči, da jaz imam še skos nek Zoom anxiety, ali pa nek we Webex anxiety, ali kako temu rečeš. Ampak ne, ko jaz predavam. To ni panika, to je enostavno. Bel, ko nekdo drug nekaj govori in potem imam feeling, da moj prevzamem, a veš, odr. Ja, ja, ja. Zdaj pa, to bi bilo nek ekvivalent tega, ko nekdo predava v živo, ti pa zdaj, kar prideš na odr, pa začneš tam pred vsemi, a ja biš ga nekaj spraševati. <laughs> Tako se počutim, no? In pa včasih si mislim, da, ne bom zdaj, zdaj kvariti Um.
1: Ni, ni vse za vse. Zdaj, dragaj, da ne bo pomote, meni tudi v živo v bistveno bilo šeč. A si anksioznost omenil slučajno?
0: Mislim, nisem mislil dobesedno, ampak skopač. Ni niti glik, da se bi
1: vklopil, no. Te nekaj imam danes anksioznosti, ja, ampak <laughs> nismo še tam. Okay. Uh, ja, ja.
0: Jaz danes ne bi sploh nič, v bistvu nimam neče takega za ponakladati ali pa pofilozofirati, tako da mogoče bi bilo dobro, da kar začneva z temi glavnimi Zdaj. temami sem se pa odločil, da to in naslednjo epizodo naredim tematsko, vezano na, na COVID. Spoh, recimo Zdaj v tem obdobju, ko pa pogovarjala so se že v cepivih. Ampak ne to epizodo, naslednjo epizodo bom posvetil svoj del cepivom, ker večkrat sem omenil, kako elegantne rešitev so, pa je mogoče pošteno, da razložim, zakaj se mi zdi, da so elegantne rešitev kaj točno dejansko ta mRNA cepivo pomeni, kako deluje, pa konkretno to raziskavo, kaj so Polak in sodelavci, ki je bila objavljena, v tem, to je Pfizerjevo cepivo, da gremo malo čest, če statistiko, pa kaj točno pomeni, če se toliko in toliko ljudi cepi in take stvari. Ampak recimo, da to zdaj ni še najbolj aktualna stvar, da bo aktualna nekje po novem letu, pa še imava en teden časa do tja, bom ta teden odgovoril na eno vprašanje, ki smo ga dobila, nekdo mi ga je poslal v... Instagram predal, uh
1: -huh.
0: in sicer v tem, kako, na kaj morajo biti pozorni športniki, ki so preboleli COVID, preden se vrnejo nazaj v igro, pred tem return to play, je po angliško izraz. Ne?
1: Aha, bil sem del te ankete, se mi zdi, ko si jo dal gor na Instagram.
0: Ja, prejšnji teden je bilo kar, naenkrat so bile štiri zanimive teme, in sem imel težavo, da se odločim, kjer jo izberem da je potem poskrbela anketa za to.
1: Zdaj, ja, da moram priznati, izmed vseh štirih tem, kjer je bil eden izmed njih športniki, ki si jih pol na koncu izbral, uh, nisem izbral športniko, jih si moraš misliti. Kaj pa A, si izbral? To, to je pa malo bogokletno že skoraj. Skoraj, ja. uh, Zdi se mi, da si mi ravno na prejšnjem uh, tekaškem treningu nekaj omenjal. aj je bilo vezano na mikrobijoto, se ne spavnem čisto dobro? Sploh ne vem, kaj je bila četrta opcija. Kjepi, ta, ta Četrta opcija je bila. Še ja. to, kaj tokajnih predavanj sem poslušal zadnji teden, da, da, da me je že čist.
0: Se pravno ne sem nek. pozabil tudi jaz, kaj je bila četrta opcija. Vem, da, da je bila tretja ta vpliv maščobnih kislin na tveganje za sarkopenijo, uh -huh. oziroma povezava z opadom mišične mase. Uh -huh. Ne vem pa, kaj je bila četrta, ampak se nima veze, ni bila ni, izbrana. Bez... Tako, da...
1: Ja, brez veze, se, zakaj bo omenjaš.
0: Mogoče, menjava, ne? <laughs> ja, ne vem, zakaj bo omenjaš, mogoče pride na vrsto kdaj. Okay, okay. Vsej dejansko imam seznam v Evernote, tako da te stvari, ki niso izbrane v teh epizodah, bodo mogoče v naslednjih. Tako. Ok. Tako da, če si pripravljen, lahko kar začneva.
1: Pripravljen. Ready to go.
0: Ok. Najprej po moje bi bilo fino, da midva narediva eno vod. Um, kako je sploh prišlo do tega, da se športniki bojijo, ne vem, če lahko rečeva, da se bojijo, ampak da, da jih skrbi to um, vračanje v šport, potem, ko prebolijo COVID. Ne. Načeloma, ne vem, če imaš neko drugo okužbo, te ne skrbi toliko. Tukaj pa se mi zdi, da je v zadnjem obdobju bilo kar nekaj skor, mogoče bi lahko rekla celo panike okoli tega. Kar, logično, no, ni, ni, ni bila mogoče niti pretirana glede na to, koliko se je o tem govorilo, se mi zdi. In dejansko so neki podatki, ki nakazujejo, ki so že pred tem, preden je ta panika nastala, nakazovali na to, da bi lahko COVID-19, COVID mislim, ampak ne bom skozi te 19, kaj ponavljal, prosim, <laughs> vplival na kardiovaskolarni sistem. Um, vemo tudi, da so predobstoječe bolezni srca in ožilja pomemben dejavnik tveganja za nek hujši potek bolezni. In tudi, da je načelama pri ljudeh, ki tem imajo ta potek, bolj verjetno, da bodo trpeli za nekimi ustrajnimi simptomi. Lahko so to kardiovaskularni, lahko so pa neki drugi. Recimo, mene osebno bolj skrbijo neki neurološki simptomi. <laughs> Ampak, no, sej, težko je reči, kaj te bolj skrbi, ker to, da ti odpove srce, je precej bolj direkten problem. Akutna, bolj akutna težava je, no. Zelo neidealen razplet situacije je, če se ti recimo med tekom ustavi srce. Se slišal, da to ni
1: najboljše. Ne, to ni najboljša stvar. Zelo neidealno je, ne? Ja. Um, Bi skoraj naj izbral potem neke neurološke države kasneje v življenju. Ja. Če že moram izbirati. Tako je.
0: Tako da, ampak sam, že sam govor okoli vsega tega, kaj se ti mogoče lahko zgodi, pa kaj ne vemo, pa cela sama ta negotovost je dovolj, da, da te malo zaskrbi, skrbino. Ampak potem, nekje sredi julija je to bil, je bil pa objavljen prvi odmevnejši članek na temu, reč, rečva, temu upletenosti srčnožiljnega sistema v okužbo s COVID. In to je bilo objavljeno v JAMA Cardiology, tako da to ni kar ena revija, ampak je ta bolj resna revija na tem področju. In potem so se takoj začele pojavljati neke domneve, da bi lahko COVID resna je prizadel srce in ožilje. In to ne samo pri tistih s potekom, ampak tudi pri zdravih ljudeh. Ali pa celo pri tistih, ki so prebolevali okužbo asimptomatsko. In še malo potem, par dni, se je oglasil ekipni zdravnik iz Penn State, to je ena college ekipa, ta college football, ameriški nogomet je to na tej college ravni. In je izjavil, da ima ena, ena tretjina športnikov potem, ko prebolijo COVID, še vedno znake miokarditisa, to je pač v vnetje srčne mišice, uh, podomače domače vnetje srca. In ampak potem se je seveda izkazalo, da je doktor malo pretiraval, oziroma govoril je, rečmo temu, malo na pamet in da je številka najbrž precej nižja, mogoče okoli 15 stotkov, ampak uh, damage was done, bi temu rekli američani. Vsi so si zapomnili tisto eno tretjino in prejšnjo raziskavo, ki je poročala še v višjih številkah, In potem čist pričakovano so se razplamteli ti strahovi, spoh med športniki, pa tudi med bolj resnimi, ne? pa tudi med rekre, rekreativci. Ker v nekem črnem scenariju, ampak na podlagi teh domnev po vsem možnem scenariju, bi lahko imeli ljudje, ki so potem preboleli COVID in se hitreje vrnejo k zelo napornim treningom, um, pri njih bi lahko prišlo do povišanega tveganja za nenadno srčno smrt. To je recimo nek tak bolj ekstremen scenarij. Ta nenadna srčna smrt, ne vem, če, mislim, se že ime, pa to je. Pri športnikih recimo se lahko zgodi med naporno fizično aktivnostjo, to je neka nepričakovana smrt, ki jo povzroči izguba srčne funkcije. Pač
1: ostavi se ti srce in padaš stran in omreš. Enkrat mislim, da smo jo omenjala v okviru omega-3 indeksa, če se prav ja, spomnem. Tako,
0: tako je, prav se spomniš. Ampak to je že kar nekaj časa nazaj.
1: Nekaj epizod nazaj, ja. Ja.
0: Um, In no, če se ne motim, nisem 100%, ampak, recimo, da sem skoraj ziher, je mi karditis, torej vunetja srčne mišice, je dejansko eden izmed pomembnih vzrokov, zakaj pride do nenadne srčne smrti med naporno fizično aktivnostjo, sploh pri, recimo, temu sicer zdravih ljudeh, ki nimajo nekih drugih simptom, mislim, ki nimajo nekih drugih um, znakov srčnožilne bolezni. In eh, nisem zihr, kje smo zdaj trenutno, glede tega, ampak nekaj časa potem je vladala taka splošna panika. E, športnikom celo niso postili nastopati v ZDA. Mislim, da je bila college, ta college liga je bila celo odpovedana za nekaj čas, ali vsaj neke divizije so bile, e, izpad takmovajnje je bil. In še vedno najbrž je nek kanček dvoma o tem, kako zelo varno je zelo naporno trenirati Potem, ko nekdo prebuli COVID-19 recimo na krate Najsklepam potem, da so dobila vprašanje in da je v vprašanje prišlo z prepisom, da veliko ljudi še vedno se sprašuje o tem. Torej, še zmeraj se športniki učitno pogovarjajo med sabo in je to neka resna skrb za njih. Ko da mi je zdelo potem primerno, da Poskusiva mogoče to malo iti čez te raziskave, ki so bile bile odmevne na tem področju, pa na koncu, čist pred kratkim, dejansko 14. decembra, to je štiri dni od zdaj kot snemova, so bile potem objavljene tudi take bolj konkretne smernice o temu return to play, torej vračanju v igro, isto objavljene v JAMA Cardiology. Tako da, to bo pa čist na koncu, še bom probal pouzet. Ampak mogoče najprej, če obdelam to, čisto ta prvo raziskavo, to je bila Puntmanova in sodelavci, ki je bila objavljena takrat sredi nekje, sredi julija v JAMA Cardiology in to je bila prospektivna opazovalna raziskava. Primarno opazovali 100 pacientov, ki so preboleli COVID. In so jih primerjali z zdravimi kontrolami in z, temu so rekli, risk factor matched kontrolami. Torej, to so bile kontrole, ki so imele podobne dejavnike tveganja. Um, ker teh 100 pacijentov so bili precej nezdravi pacijenti v osnovi z precej dejavniki tveganja. In kar so primerjali predvsem rezultate magnetne resonance srca, to je ta cardiac magnetic resonance in paravni troponina. Čist po domače je troponin je en uh, marker, ki se ga recimo da označuje poškodbo srčne mišice in se ga uporablja pri diagnosticiranju milkardnega infarkta, torej srčnega napada. In načeloma, ne, če so ravni povišene, lahko potem sklepamo o tem, da gre za neko poškodbo srca, zaled nekega razloga. Ni nujno, da je srčni napad, ne, lahko je tudi. Recimo, če bi nekdo, če nekdo zelo, zelo naporno trenira, mislim, da celo pri maratoncih oziroma nekih ultra vzdržljivcih se lahko zgodi, da je troponin malenkost povišen. Ampak nisem zihar, koliko je potem to Kako, kako povišanje v primerjavi z nekim resnim, recimo srčnim napadom. Ja, torej, vzeli so 100 pacientov, ki so preboleli COVID in kar so ugotovili je to, da pri 78 pacientih, torej pri 78 odstotkih, ker jih je bilo 100, so zaznali, da bi lahko bil v okužbo vključen tudi kardiovaskularni sistem. To so njihove besede. Ne? Zdaj, kaj točno to pomeni vključen je To si lahko na precej različnih načinov interpretiraš. No, ampak pri 60-ih do 73-ih so o tem sklepali na podlagi nenormalnih vrednosti parametrov, te magnetne resonance srca. Torej, ti parametri so pri teh ljudeh dejansko kazali na to, da bi lahko šlo za miokarditis. In nekako po njihovi interpretaciji, torej po interpretaciji avtorjev, je vsaj pri 60 odstotkih ljudi v tem vzorcu obstajal utemeljen sum na miokarditi, torej na unetje srčne mišice. Še ena stvar, ki so ugotovili, je ta, da je imela skupina, z, ki je prebolela COVID, tudi povišane ravni troponina, um, ampak, mislim, razlika je bila statistično značilna, ampak še zmeraj so bile ravni precej nižje, kot je tista zgornja vrednost, ki jo potem lahko označimo za nenormalno. Tako da res vprašanje, koliko je to potem nekak klinično relevantno, to, to povišanje. In ali ne bi bilo tudi mogoče ob neki drugi resni virusni okužbi, recimo, da bi šlo za neko recimo hudo obliko gripe, ali ne bi bili isto povišani. To je zdaj samo moja neučena domneva. Okar pa lahko rečemo je, pa, da, da je bilo povišanje sicer statistično značilno, ampak še zmeraj bistveno pod tistimi ravnmi, za katere bi rekli, da so nekak povezane z nečim slabim. Ampak vsem nam potem ostane tistih 60 odstotkov ali pa celo v nekem ekstremnem primeru 73 ljudi, pri katerih rezultati magnetne resonance kažejo na možnost miokarditisa. In to se sliši zelo slabo. Ampak dve oziroma tri stvari moramo povedati tukaj. Najprej, da je to ozorec takih navadnih, v ljudi, povprečnih recimo, in v povprečju so bili ti ljudje stari 49 let. Torej niso bili jih najmlajši na svetu in pa imeli so cel kup nekih predobstoječih komorbitnosti. Recimo diabetes je bil zelo pogost v ozorcu, pa povišen krvni tlak je bil zelo pogost, imeli so bolezni pljuč in tako naprej. Tako da na podlagi tega vzorca. Glih ne bi upal sklepati o nekih športnikih, spoh pa ne o mladih športnikih. In potem še zadnja stvar je ta, da, kaj dejansko to pomeni, tista vključenost kardiovaskularnega sistema. Ne, kako relevantno je to. Um, in ker nisem kardiolog, na to ne znam odgovoriti ali pa se niti ne upam. Um, in že v startu bi mogla to rešiti, pa sem pozabil, ker so se zamotila z <laughs> v tistim začetku, dejansko midva nisva zdravnika, tako da karkoli uh, slišite tu, je potrebno preveriti pri zdravniko. Uh, to je pač samo neka interpretacija uh, tega, kar trenutno najdemo v literaturi. No. Tako da vse to, kar govoriva, je nekaj, kar bi midva naredila, če bi bila v tej situaciji Tako da vsak spoh resen športnik preden se vrača v kresnemu treningu, se bo o tem posvetoval z zdravnikom. Ne pa izključno poslušal podcasta. <laughs> Mislim, kjerega kol, ne samo najnega. No in glavnem, če se vrnem k temu, da nisem kardiolog in na to ne znam niti ne želim odgovoriti, sem potem našal enega drugega relevantnega kardiologa, ki lahko ponudi boljše odgovore in to je en precej outspoken kardiolog, mogoče bi lahko rekla, da je tudi popularen kardiolog. Njegov ime uh, Rowan Francis je iz uk torej iz Velike Britanije. Trained in Cambridge, torej tam je hodil na medicinsko fakulteto. Trenutno pa dela doktorat na University College v Londonu. In njegov PhD, torej njegov doktorat, je dejansko iz področja magnetne resonance srca. To torej da sem precej nekako upal bi neko vsoto denarja, da bo to njegovo mnenje precej relevantno. No? In to, kar on pravi, je, da je res cer, da se miokarditis diagnosticira s pomočjo magnetne resonance srca, ampak samo v povezavi z drugimi simptomi. Torej, ko ima recimo palpitacije ali pa nenormalno neko srčno funkcijo, poroča obolečini v prsnem košu, so nek, ima neke nenormalne krvne izvide, recimo netroponin povišan ali pa nekaj takega. In težava je, ker v raziskavi puntmanove in sodelavcev niso poročali o nobenem od teh simptomov. Ampak so samo vzeli te ljudi in so jim naredili magnetno resonanco srca. To je zelo problematično ne samo konkretno pri tem testu, ampak v bistvu pri, pri precej drugih diagnostičnih testih, ki se ne upravljajo v kartkov vse povprek. Ampak se ponavadi upravljajo takrat, ko so indicirani, torej ko obstaja nek razlog za to, da se upravijo. In Roin pravi, da In on to pravi, kot ga bom citiral kot nekdo, ki je analiziral tisoče slik magnetne resonance srca, da je pri tej celi zadevi vključene precej ene subjektivnosti, kako ti oceniš to sliko. Ne? Merijo se sicer neki parametri vnetja in mi, ukraditi, spoviša njihove vrednosti oziroma njihovo velikost na tej sliki, kakorkoli. Ampak on pravi, da samo na podlagi nekoliko teh višjih vrednosti ali pa nekih odstopanj, brez kakršnih koli dodatnih simptomov, se mu ne zdi primerno sklepati o miokarditiso. Ne? Ker načeloma pač tega ne delaš pri ljudeh brez simptomov. In metoda se uporablja za ljudi s simptomi. In njegovo mnenje je, da so bili ljudje v tej raziskavi najbrž vsaj delno overdiagnosed. Torej, kako bi to spoh prevedla v slovenščino? Um, diagnosticirali so jih za neke kar vrstnice nimajo. Okay? In nekako v tem primeru se mi zdi, da gre za to, da če iščeš težave, pač najdeš težave. <laughs> Ker odstopanja v populaciji bodo vedno obstajala. Ampak če ne povzročajo nekih težav ali pa simptomov, potem je pa vsem možno, da so ta odstopanja za nekega posameznika praktično nerelevantna. In temu potem pač rečemo samo normalna varianca nekih vlastnosti. Ne, ne moremo reči, da gre za, za neko bolezen um, dejansko. Tako da to je, kar se tega tiče. Um, sicer ta raziskava puntmanova in sodelavcev je na začetku imela tudi par nekih statističnih napak, ki so jih pa, uh, rečemo temo statističnih neverjetnosti, ki so jih potem sicer popravili, potem, ko so na to upozorili drugi uh, komentatorji, tudi z, eh, z pismi urednikom te revije, Um, ampak še zmer, um, je to tako. Ne? Nek objavljen članek je, ampak jaz ne bi nič kaj preveč na podlagi tega sklepal. In tudi za populacijo konkretno, na katero se navezujeva, ta stvar ni zelo relevantna. No, ampak potem je pa bila kasneje objavljena presečna raziskava s podobnimi metodami, Sicer spet gre za magnetno resonanco srca, pri 26, ne, ampak tokrat pri 26 tekmovalnih športnikih v ZDA. To so bili mlajši športniki, v povprečju stari 19 pol let, to je slabih 20 let. Iz različnih športov. Nogomet, oziroma soker, kot rečejo američani, in potem ameriški nogomet, football, pa lacrosse, pa košarka in atletika, oziroma tekači, so bili samo trek, je bil brez filda. In šlo je za športnike, ki med prebolevanjem COVID niso potrebovali hospitalizacije in niso potrebovali protivirusne terapije. 12 od teh jih je poročalo o blagih simptomih, to so bile neko bolečo grlo, recimo pa težko dihanje, vročina, boleče mišice, take stvari. Ostali so bili pa asimptomatski, torej v bistvu več kot pol jih je bilo asimptomatskih. So bili pa vsi potrjeni, pač so bili diagnosticirani, z, da so okuženi z SARS-CoV-2 in eh, potem upravili so pri njih elektrokardiogram in ehokardiogram eh, in ni bilo signifikantnih sprememb pri vseh udeležencih. Eh, pri nobenem niso zaznali niti povišenih teh serumskih ravni troponina, torej tistega markerja poškodbe srčne mišice. So pa pri štirih eh, potem rezultati magnetne resonance pokazali nekaj, kar eh, spominja na miokarditis spet. Okay? In pri dveh od teh štirih so zaznali še dodatne simptome. Torej, neke stvari, ki še dodatno nakazujejo na miokarditis. Ena stvar je bila ta perikardijalna efuzija, to je v bistvu um, povečana količina tekučine v prostoru med srcem in perikardijem. In pa še neke take bolj splošne simptome, kot je recimo pomanjkanje sape. Ne, tako da recimo pri teh dveh oziroma štirih potem je večja verjetnost, da dejansko gre za miokarditis. No, pri, še pri osmih pa so napisali, da obstaja sum za miokarditis oziroma pretekli miokarditis, ampak takrat več niso kazali nobenih drugih simptomov. Ne. Torej, videli so neke spremembe na magnetni resonanci, ampak dejansko ni bilo nobenih drugih um, več simptomov. Dočin pri tistih prejšnjih štirih, so bili še, še zaznani drugi simptomi. In potem pri dveh od teh štirih, pri dveh je, bil še, je bila še prisotna perikardijalna efuzija in pri dveh neki drugi splošni simptomi. Čakoma, mogoče te številke sem zdaj pretirano zapletel. <laughs> torej, štiri od 26 je številka, ki je relevantna. Pri teh štirih bi dejansko lahko šlo za resnejšo stvar. Um, pri osmih pa mogoče, če pogledamo skozi prste, ne bi lahko rekli, da so v preteklosti mogoče imeli neko blaže obliko oziroma, ja, da so imeli pač mild karditis v preteklosti. Ampak, en velik ampak na tej točki je, da to je presečna raziskava brez kontrolne skupine na športnikih. In tekmovalni športniki imajo lahko v primerjavi s povprečjem neke splošne populacije spremembe na srcu oziroma spremembe v funkciji srca, ki niso posledica njihovega prebolevanja COVID, ampak so posledica tega, da so tekmovalni športniki. Pač imajo drugačno srce, zato ker imajo športno srce, po domače povedano. Tako da spet zelo vprašanje, ne, kaj lahko dejansko, koliko si, lahko, koliko si upamo ekstrapolirati na podlagi teh rezultatov. Ok, zdaj pa na srečo imamo objavljen še ta zaden, tretji članek, ki je nekak pregled, ki vključuje tudi v bistvu podatke teh dveh člankov, ki so jih zdaj omenjala, in proba sintetizirati neka priporočila, spoh usredotoča se na zdravje srca in žilja in proba sintetizirati neka priporočila o tem, kako, kakšno je tveganje in na kakšen način se lahko to tveganje minimizira, med tem, ko se športniki vračajo v tekmovanje, torej med return to play. In na začetku izpostavijo par stvari, ki so se mi zdele, zanimive in pomembne, čisto na splošno o tem, kako COVID lahko vpliva na zdravje srca pri športnikih oziroma kaj je dobro imeti v mislih, ko se pogovarjamo o tem. In pravijo, da pri pacientih z nekimi predobstojičimi kardiovaskolarnimi simptomi in tistimi, ki so imeli hude simptome COVID-a, da je tam poškodba srčne mišice relativno pogosta. Tako da, če je nekdo dejansko preboleval hude simptome, obstaja večja verjetnost, da je šlo za neko poškodbo srca. In oni to ocenjujejo, da je ta verjetnost nad 20 odstotkov, torej da nad 20 odstotkov primerov, ki ima hude simptome ali pa je pred tem že imela neke kardiovaskularne simptome, da obstaja nevarnost, da je, pač tako, da je dejansko neugodno vplival na njihovo kardiovaskularno zdrave, ne še dodatno. Ampak dokazi v tem, kako huda je ta poškodba, oziroma kako huda je ta sprememba, s kjer COVID lahko vpliva na njihovo kardiovaskularno zdravje, da dokazi o tem so precej nekonsistentne. To, da nekaj vpliva na nekaj, še ne pomeni, da vpliva zelo. Lahko samo ne, statistično značilo nekaj spremeni, ampak je precej nerelevantno v velike slike. In spoh za asimptomatske in blage primere je pa potem še dejansko nejasno, kako COVID vpliva na srce. In večina športnikov spada v to kategorijo. Ker večina športnikov preboli COVID z blagimi simptomi ali pa asimptomatsko. In pri večini od njih tudi ni nekih dokazov o relevantni srčni patologiji. In aha, še to pravijo, ker smo se seglih toliko pogovarjali o magnetni resonanci srca, da trenutni dokazi sploh ne podpirajo uporabe magnetne resonance srca za vse športnike, kar povprek. Če kažejo simptome miokarditisa, oziroma je neka druga indikacija, potem ja. Če tega ni, potem ne. Če nimaš nobene indikacije za to, pol pač tega ne upravljaš, ker obstaja verjetnost, da ga overdajeg Torej, da pri njem pokažeš nekaj, če nima v resnici. No in potem so izpostavili tudi neke kriterije za vračanje v šport. Preden sploh se ne razmišlja o tem, oziroma nekako nasplošna priporočila bi bila taka, da prvič, vsem, ki imajo kakršne znake, ali pa simptome, da bi lahko šlo za težave s srcem, se priporoča upraviti nek diagnostičen pregled, neka kardiovaskularna testiranja recimo. In potem podana so tudi konkretna poročila, kaj je fino opraviti, ampak na tej točki tega nima smisla naštevati. Ker če obstaja sam sum na neko težavo, potem mora športnik z zdravnikom ne, ne bo mi dva zdaj tukaj na podcastu razlagala, kjer je mora opraviti. Um. oni so v tem pregledu razdelili priporočila na tri skupine. Na srednji, to je high school athletes, to so torej športniki, ki so srednji šolci, recimo. Na master's athletes pa recreational athletes, to so neki starejši. Ljudje pa rekreativci in pa na competitive athletes. To so pa pač tekmovalni športniki. In zdaj tak algori algoritem so se stavili. Rekli return to play, play algoritem. Tak je zelo tehničenje, no, pa zelo zapletenje. Maš, veš, tisto, če je to, potem to. Če je to ja, potem to. Če je ne, potem tisto. Veš. Mislim, res je precej zapletena slika. Um, In to je nekaj, po čemer se pač ravnajo zdravniki, ki delajo z športniki. To ni nekaj, kar bi bilo zelo praktično ali pa uporabno športnikom. Ampak vsen mislim, da lahko izluščiva neke splošne smernice iz teh algoritmov, vsaj do tiste točke, ko se potem svetuje v neka dodatna diagnostika. Ne? Takrat pač rečemo, pojdi k zdravniku. In mislim, da vse tri algoritme za vse tri skupine dejansko lahko povzameva z Enakimi priporočili, doker so dost podobna, razlikujejo se v malenkostih. Edino, kar mogoče lahko, iz, lahko izpostavljava, je to, da se več pozornosti, ne, neke dodatne pozornosti, ne samo to, kar bo naštela, kot neka splošna priporočila, se svetuje dvem skupinam. Eno so starejši atleti, še posebno tisti, ki so imeli že neko predobstoječo srčnožilno stanje, recimo, ki so imeli že pred boleznijo krvni tlak, A recimo, kaj je še pogosto, neko koronarno srčno bolezen, pa atrijsko fibrilacijo, pa m, mogoče celo diabetes bi lahko zapakirala v to skupino, ker tudi načalama kronično povišane ravni sladkorja v krvi škodijo zdravju žilja. A, tako to je ena skupina. Druga skupina pa so potem tudi vzdržljivostni ali pa mogoče celo ultra vzdržljivostni športniki. To pa je sicer malo hipotetično, ampak zato, ker dolgotrajni napori povzročijo precejšnjo rečemo temu, hemodinamično obremenitev srca spok desnega prekata in ne vem, če lahko vas nesimetrično v primerjavi z levim prekatom. Po domače povedano se malo spremeni fiziologija in ta je potem povezana z določenimi strukturnimi spremembami na srcu, ki bi lahko bile v tem kontekstu pomembne. Ne vemo pa, če so. <lacht> da, to je pač neko dodatno, svetuje se dodatna pozornost pač z zdržljivo športnikom ne, v, v tem kontekstu. Um, ok, zdaj pa če gremo na ta return to play algoritem, je razdeljen v v štiri skupine in bova to probala narediti čim bolj praktično. Prva skupina so tisti, ki so imeli asimptomatsko okužbo. Njim se enostavno svetuje, da so brez treninga deset dni od pozitivnega testa. In potem se lahko že počasi vračajo v igro, ampak naj najpostopno zvišujejo intenzivnost. In to zadevo načala pač vodi trener, ki je tudi izobraženo tej zadevi. In če se med tem pojavijo kakršnekoli nekoli dodatni simptomi, potem se jih napoti na neko klinično evaluacijo, pač takrat grejo k zdravniku, če pa ne, pa se intenzivnost stopnuje, dokler se ne vrnejo v igro. Ampak že na začetku se lahko vrnejo v igro. Ne? ne rabijo prej začet trenirati, ampak pač vrnejo se v igro, ampak postopoma zvišujejo intenzivnost.
1: Ne seveda greš tako... pod, pod, pod predpostavko, da, da vejo, da so asimptomatsko okuženi. Ja, ja, seveda pod to predpostavko. Pomeni, da so upravili, ja, da so upravili test. Ne. Um,
0: in da to je pre, precej straight forward, ne, kar se tiče asimptomatskih okužb. Um, nobene posebne komplikacije. Malo zadržanosti, ampak to je to. Potem imamo tiste z blagimi simptomi, to je druga skupina. Njim se svetuje, da so brez treninga odpojava prvih simptomov. In dodatni kriterij je, da pred začetkom treningov morajo simptomi izginiti. Zdaj, če so dlje kot deset dni, trajajo ne? od pojava, pa pač to traja dlje, ne samo deset dni. Ampak recimo, da simptomi trajajo pet dni, še zmer potem pet dni se jim svetuje, da počivajo. In načelama neko dodatno kardiovaskularno testiranje ni potrebno, razen v individualnih primerih, ko je z nečem indicirano. Ne? Recimo, da so, se pojavijo neki blagi simptomi. Neče pa ni simptomov, Potem pa lahko spet že takoj se začne ovračati v igro, spet s postopnim zviševanjem intenzivnosti. Ne greš lih takoj v prvo tekmo, kada si v najboljši formi v življenju. Kar se običajno zgodi v ja. praksi. Ja. No, ampak potem, ko pač dvigneš intenzivnost do neke točke, potem pač se normalno ja, tekmuješ spet na najvišjem nivoju.
1: Upam, da se po te simptome ne šteje tudi izguba vonja in okusa in teh stvari, ker mislim, da se lahko vrnejo še po večjih in večjih tednih. To pa mislim, da bi znal biti kar,
0: ja, kar vidiš, zelo, to... zelo
1: prepočasen prehod nazaj.
0: Ne, niker ni bilo omenjeno to kot simptomi, ampak se smatrajo predvsem neki simptomi, ki so znaki delovanja srca in žilja pa pljuč. Uh -huh. Zdaj se da je bilo to in bolj to izpostavljeno. Zdaj ja. ja. Kaj so ostala? Aha. Zmerni simptomi so pol tretja skupina. To so zmerni simptomi brez hospitalizacije, torej ljudje, ki so imeli mogoče malo, bolj resen potek bolezni, ampak niso pravili eh, biti hospitalizirani med tem. Nim no, njim se svetuje, da vsaj deset dni od tega, ko simptomi že izginejo, ne trenirajo. Torej še malo več počitka za njih. In potem po teh desetih dneh se svetuje evalvacija pri kardiologu in vse tiste klasične stvari, ki so jih prej, prej naštela, ne, EKG, troponin itd., se upravi. Zdaj, če so testi nenormalni, potem pač sledijo nadaljna testiranja, to je stvar kardiologa, on potem tudi naprej se odloči, kako bo ta športnik treniral, kako ne bo, kaj se mu svetuje. Če je pa vse ok, potem pa spet lahko se že začne vračati v igro, postopno zvišuje intenzivnost, Ne, dokler ne pride do tiste točke, kjer spet lahko tekmuje na, na najvišji ravni. No in potem četrta skupina so pa neki hudi simptomi ali pa vsi, ki so potrebovali hospitalizacijo. Ne, tudi recimo zmerni simptomi, ki so morali iti po kisik, recimo bolnišnico. Nim se pa že v štarto, že pred se začne razmišljati o kakršnem koli vračanju k naporni fizični aktivnosti, se jim svetuje evalvacija pri kardiologu Torej vse te stvari, spet EKG, troponin, tako naprej. In spet, če stvari niso dobre, če so rezultati nenormalni, um, sledijo nadaljna testiranja in ne, spet stvar nadzoruje kardiolog. Uh, če pa je vse ok, potem pa se jim reče, da lahko začnejo trenirati nekje dva tedna potem, ko so simptomi izginili. Torej potem, ko več nimajo nobenih uh, simptomov, še 14 dni počitka. In preden dejansko potem začnejo s treningom, se jim še enkrat svetuje evaluacija pri zdravniku. Zdaj, to ne rabi biti neka huda, neki hudi kardiovaskularni test, ampak pač se oglasi pri osebnem zdravniku, ga vpraša. To pa to smo opravli, testi so bili normalni. Čist tako, da je ne, za vsak slučaj 14 dni je poteklo od zadnjih simptomov in itd. In potem se jih ne da takoj v tekmo, ker obstaja nevarnost, da ne bodo dosledno upoštevali na vodil, da ne smejo pač takoj se takoj povišati intenzivnosti na tisto raven, na katero so bili vajeni pred, pred so zbolevi. E, tako da najprej se jim zvišuje intenzivnost na treningu. E, idealno tudi pri tem sodeluje neka usposobljena oseba, recimo tudi zdravnik. To je zdaj res tak idealen scenarij, ne, kjer ima športnik enega zdravnika, ki nadzoruje tudi neko trening. E, za nekega rekreativca to najbrž ni realno. In potem se jih počasi tudi začne vračati v igro, ki je tudi postopna. Da, v primeru res nekih hudih simptomov pa hospitalizacije je ta zadeva malo bolj, zahteva malo več resnosti pa zadržanosti. Drugače pa, če so bili neki zmerni simptomi, mislim, da z malo zdrave pameti, idealno tudi ob pač koliko je to mogoče pri nas, tako če gre za nekega rekreativnega športnika, da se opravi neka evalvacija, mogoče res celo pri kardiologo. Ne vem, koliko je dejansko opcija, da se, da se veš dobil dobi kake napotnice samo za to, da te preverijo, če si lahko fizično aktiven. Drugače za nekoga z asimptomatsko okužbo, pa blagimi simptomi, pa mislim, da z neko mero zdrave pameti res ni potrebno prever skrbeti, a če ne iti v prvi trening, ki ga imaš potem, napolno, ampak upravi pravimo en lažji trening, mogoče čisto na začetku, če, si, če misliš, da si v bistveno slabši formi, pa eti, ne vem, se s kolesom en krok, pa preveri, kako ti srce dela varianta, veš, mislim.
1: Mislim, meni so vse te smernice zdijo zelo tako zdravo razumske in smiselne in stoprocentno podpiram, ampak zdi se mi, da, da se pri športnikih, pa mogoče še posebej pri tej rekreativni populaciji, potem v praksi, dejansko ne poteka tako zadeva. Ali pa vsaj za prvi dve, oziroma mogoče prve tri skupine ne, ker se mi zdi smo tokaj nepotrpežljivi, vsaj, vsaj iz mojih izkušenj, tako govorim, pa bi v tem radi čim hitrej šli nazaj v treninge, pa se hitro spusti kakšna evalvacija, ki bi bila še tako krvavo potrebna.
0: Ja, to je res.
1: Pa, kaj omenjal si, da pri nekaterih športnikih, v, v tistem drugem delu segmenta, da so zaznali nekaj, kar bi bi lahko označili kot uh, miokardio, a ne? Miokarditis. Ne Miokarditis, pardon, ja. Ampak ne vemo točno, je to zdaj posledica neke vigorozne telesne aktivnosti ali pa pač...
0: Ja, pri tistih
1: dveh, ki, ki sta imela
0: uh, perikardialno efuzijo, Tam je, bi rekel, da je precej večja verjetnost. To je to spet neka taka specialistična uh -huh. stvar, kjer bi nek kardiolog to vedel v bistveno bolje. Ampak ja, dejansko mislim, da obstaja neka verjetnost, da se pojavi miokarditis po covid Ne Ni zdaj to, da zamahnemo z roko, pa uh -huh. da je to nekaj, kar so pač samo preddiagnosticirali pri vseh. Mogoče so pri veliki večini, spoh pri take neki zelo splošni raziskavi, ne? kjer so vse poprek nekaj ljudi z res hudimi simptomi, potem dost hitro tudi potem, ko so preboleli, testirali. Um, ja, drugač pa vstaja verjetnost.
1: Mm -hmm. Kar bi mene zanimalo, sem moguče kakšne raziskave, ki, uh, ki ravno to testirajo. Ne? Kakšne, so, kakšne so spremembe na naslovu srca kot posledica intenzivne telesne aktivnosti, da bi lahko imeli neko tako bazo proti A se, ziher, se to ziher obstaja.
0: Zihar obstaja, več sem to je To je neko tako nišno področje, kjer mm. mogoče nekdo, ki se s tem okvarja, bi vedel. Jaz pa dejansko nisem imel časa. Ne, ne, sploh, ne, <laughs> tako
1: mišljeno. Samo <laughs> ja, zelo zanimivo <laughs> področje pa zelo zanimiva tema se je odprl, potem pa eh, lajo eh, razmišljanja, to pa tam, ne. Ja,
0: tako da še enkrat, ne, čist na koncu, lej, mi, jaz sem prebral par člankov, ne, mi dva nisva kardiologa. Tako da to je, to so neke smernice na podlagi, tako zelo, mogoče lahko tudi rečeva, pa precej površnega pregleda literature, no. um, Ampak se mi vse zdi, da drugače niti tako površnega pregleda ne moreš dobiti, ne. Se mi zdi, da je vse ne boljše kot nič.
1: <laughs> ja, ja, seveda. Definitivno.
0: Tako da to je to, no, kar se tiče tega.
1: Ok, odlična tema, odlična tema. Zdaj pa, zdaj pa lahko odprem tisto, kar sem na začetku malo uh, namignil o anksioznosti. Uh, in sicer uh, moja glavna tema današnja pa se ukvarja z vplivom L-teanina na meneđiranje stresa in anksioznosti. Tako da L-teanin mogoče za začetek kaj spohjetil, to je ena aminokislina, ki jo primarno najdemo v čajovcu in tudi prispeva k tej posebni aromi, ki jo daje zeleni čaj. In L-teanin je bil preučevan že zelo obširno na živalskih modelih, pa tudi nekaj na ljudeh. Vse od svojega odkritja leta 1949 in to na različnih naslovih, kot so recimo, vpliv na krvni sladkor, na kognicijo, na spanje in tako dalje, ampak današnja tema in pa meta analiza Williamsa in sodelavcev pa se je fokusirala primarno na ta vpliv na manižiranje stresa in anksioznosti, kot sem omenil na začetku, ki mislim, da sta v tem današnjem času tako še posebej aktualna, če se lahko tako izrazim, da vedno iščemo neke take tehnike manipuliranja s tem, oziroma zalaže lažje manačiranja um, In seveda prav je, ne, zato, ker tudi pretirano subjektivno doživljanje stresa je povezano s številnimi zdravstvenimi težavami in posledično se potem pač išče rešitve, kako bi lahko ta stres uh, znižali. In eno izmed takih področji raziskovanja je ravno L-teanin oziroma kar zeleni čaj kot celota. Um, No, konkretno gre se za metaanalizo, ki je vključevala devet raziskav narejenih na ljudeh in skupaj zajema preko 270 sicer zdravih posameznikov, ki pa so poročali o malo povišenih simptomih, anksioznosti in pa pretiranega subjektivnega doživljanja stresa. Vse ti raziskave znotraj metaanalize so bile randomizirane, s placebo kontrolirane, Osem izmed devetih je bilo dvojno slepih, ena pa je nojno slepa. Tako da načelama kar dobri, tesni, dizajni študij, če se lahko tako izrazim. Um, so bile pa raziskave, kar se tiče samega protokola, je manja l mešane. Uh, nekatere so izbirale akutne doze, druge pa kroničen vnos L-teanina vse od sedem dni pa tja do desetih tednov. Je bila pa sama uporabljena količina LTNina dokaj podobna. Večinoma med 200 pa 400 mg na dan, ena je pa šla vse do 900 mg na dan. No in ključne ugotovitve te raziskave, te metanalize, so bile, da, prvo kot prvo, uživanje 200 do 400 mg na dnevno je bilo povezano z redukcijo stresa in anksioznosti in to dokaj dosledno pri vseh raziskavah, ki so bile vključene v metanalizo. Uh, pomembno je povdariti, da je bil ta učinek uh, L-teanina, da je deloval pomirjajoče, ampak sočasno pa ne utrujajoče. To mislim, da je pomembno povdariti, zato ker nekatere druge substance sicer delujejo pomirjajoče, ampak sočasno tudi uh, uspavajoče na nek način, kar v določenih scenarijih ni ravno najbolj zaželeno. Recimo, če smo ne vem, v službi, pa želimo ostati fokusirani, ampak smo pred, pod nekim večjim bremenom dela, ali pa recimo za kakšne športnike v nekaterih specifičnih situacijah in tako dalje. V tem kontekstu je l tanin imel pozitivne učinke na določene fiziološke biomarkere stresa, recimo ta SAA, to je aktivnost alfa amilaze v slini, ki je pokazatelj vzburjenosti, ne vem če je to pravi izraz, ali pa mogoče bolj rešeno aktivnosti avtonomnega živčnega sistema. Potem še en potencialen mehanizem, ki so ga omenjali avtori, je bil vpliv l na glutamat, ki je sicer tak izjemno pomemben neurotransmitor v možganih možganjih na splošno. pa še nekatere druge stvari so omenjali, ampak mislim, da so pribarno so bili nekako ti dve ključni točki, ključna potencijalna mehanizma delovanja. Druga stvar, druga pomembna stvar je bila ta, da negativnih stranskih učinkov ni bilo zaznati tudi pri kroničnem jemanju, ne, torej najdaljša raziskava deset tednov, smo rekli, ampak imamo seveda premalo podatkov, da bi lahko karkoli z gotovostjo trdili, lahko pa predvidevamo ta trenutek, da nekih dolgoročnih negativnih učinkov jemanja LTN tn vsaj pri teh količinah najbrž ni. Um, Potem naslednja zanimiva ugotovitev je ta, da, da ima l najbolj izrazit učinek takrat, ko se ga jemlje skupaj s kofeinom pri katerem zmanjša dvig krvnega pritiska povezanega s kofeinom, pa tudi zmanjša pojavnost kakšnih negativnih stranskih učinkov, jemanja kofeina, recimo tresavica in podobne stvari. Potem naslednja, eno tako zanimivo področje znotraj, L-teanina, je to, da ne vemo, kaj je zdaj bolje, A akutni učinek nekak ekvivalenten kroničnemu ali morda obstaja obdobje adaptacije na l spet pač neka stvar bodočih raziskav, ampak znotraj te metanalize lahko potegnemo, da nekak in akutni in kronični učinek imajo imel nek, nek podoben efekt na sam stres in anksioznost. Potem kot zanimivost, v eni raziskavi so primerjali l proti v državah Amerike zelo popularnemu zdravilu imenovan Alprazolam bolje znan kot Xenex, zaniženje anksioznosti, v nekih bolj izrazitih primerih poročanja anksioznosti, no in v tem okolju LTnin ni bil učinkovit. In ko so naredili primerjavo z nekaterimi drugimi raziskavami na tem področju, nekak prihajamo do nekega zaključka, da je l bolj bolje učinkovit pri tistih, ki poročajo o manjšem stresu, ne prevelikem stresu in da mogoče obstaja ne vem, neka neka vrsta meja intenzivnosti, ki je bi eltenin dejansko še bil koristen. Torej, mogoče je bolj učinkovito v primeru manjšega stresa, ki ga večina doživlja vsakodnevno, ne pa tudi v teh bolj kliničnih primerih. Tako da definitivno nekaj, kaj bi bilo vredno vzeti v obzir, pa še en disclaimer, ki ga je na danes že dodal, a, jaz nisem zdravnik, a, tako da samo interpretiram to literaturo, ki mi je dana, a, ampak zagotovo pa se ne bi v kliničnih primerih želel obešati zgolj na lte ampak na kakšne malo bolj resne, resna zdravila. Ne? A, potem še ena zanimiva stvar. lte ima morda tudi pozitiven učinek na pozornost in pa reakcijski čas pri tistih, ki poročajo o anksioznosti in povišenem stresu in ne samo na uh, nižanje stresa in anksioznosti. Uh, imamo pa spet premalo raziskal, da bi lahko delali neke konkretne zaključke, uh, to so samo poročali raziskovalci. Tako da, to so bili po mojem neki glavni izsledki same raziskave, morda sem kaj po nesreči izpustil, ampak če potegnemo črto, lahko rečemo, da ima l t do določene mere v teh ne tako izrazitih primerih. pozitiven vpliv na redukcijo stresa in, in anksioznosti pri posameznikih, ki se znajdejo v nekih situacijah akutno povišenega stresa ali pa se morda nekak sami nagnenjih temu, da se počutijo subjektivno gledano malo bolj pod stresom. Um, pa mogoče bi bilo še to smiselno odpreti to temo, torej, a potrebujemo res prehransko dopolnilo za l ali bi lahko stvar dobili iz zelenega čaja. Zdaj, ti raziskovalci poročajo tem, da L-teanin, vsebnost L-teanina dokaj varira od, od tega, pač katero vrsto zelenega čaja uporabljamo oziroma tistega, ki ga kupimo na tržišču, ampak načeloma najdemo tam nekaj 150 do 200 mg L-teanina v 4 do 8 čajnih skodelicah zelenega čaja. Tako da ni ne mogoče, a ne? pa poleg tega je treba omeniti, da v zelenem čaju kot takem najdemo še številne druge zdravju koristne snovine, ne samo L-teanin, ampak tudi katehine pa polifenole, v katerih je njegot podrobno uh, diskutiral v preteklih parih um, podcastih. Tako jaz bi dodal, tako kot sva, oziroma se sva ga že dodala, ne? Pitje zelenega čaja na seznam priporočenih uh, živil tega podcasta. Torej, poleg kakava, kave, jagodičja in tako dalje. Kaj praviš, ne?
0: Ja, definitivno. Mislim, da po vsem tem si zeleni čaj, oziroma si tudi črni čaj. Tudi črni čaj, čaj. Oziroma vse te, vse te razne sorte pravega čaja. Si zaslužijo biti dodane. Nas je znamo. Nas enhancerjev. tako je. Lih razmišljam, da imam še eno celo neodprto embalažo tejanina v, v predalo. A sem te spomnil,
1: da ga zdaj malo spet uporabiš malo?
0: To, mogoče ne Pokapaš. bi bilo slabo, da vidim, kaj se zgodi. Namiraval sem ga, kupil sem ga takrat, ko sem nabavil tisti kofein.
1: Uh -huh. V prahu.
0: Ja, ampak kofein sem uporabljal, tejanina pa nisem, nikoli. Je pa priporočilo neko, da je dva proti ena se ga uporabi, ne? Da se, ja, se, to, se odozame ta edge kofeino. Za mogoče In... neke aktivnosti, ki niso tako zelo fizične, um, kot neki miselni napori, recimo, da se potem pridobi pri dobre strani kofeina, pa se nekak proba zavret slabe strani Kofeina v, v teh situacijah, ne? Ko recimo moraš sedeti pri miru, ti glihni v interesu, da si tako zelo natrnih
1: Um, ja, mislim, jaz, jaz moram reči, da, da je to tudi nekaj, kar koristimo, kdaj pri, pri športnikih v okviru tega coachinga. Uh, spoh nekaterih, ki povzročajo o malo bolj teh izrazitih uh, negativnih učinkih kofeina, ne, ki smo včno mm -hmm. malo bolj dovzetni za to. Uh, tako da, tako že čist praktično gledano samo iz nekih, uh, iz nekih lastnih izkušenj, pa tudi na sebi to pažam, da se kar v v bistvu obnesel. v tem scenariju. Ne moram pa nič poročati o anksioznosti in pa stresu. te pa, pa ne vem. Zdaj razmišljam, da za jutri
0: bom v senu ostal samo na koferino. Enkrat bom probal v neki drugi situaciji <laughs> vzeti tudi tijanin, da vidim, kaj se zgodi.
1: Pa res, ta tak eksperiment.
0: Ja, ampak čisto tako anegdotalno, recimo, za stvari, kot so neka predavanja, ali pa kaj takega, kjer rabiš malo te dodatne, recimo, verbalne fluidnosti, ali kako, kakor bi temu rekel, pa ne, ni fine, da si preveč na trnih, no. Moraš biti, moraš biti pripravljen, pa zelo um, prižgan, kako bi temu rekel, ne, moraš imeti neko, neko stopnjo aktiviranosti, ampak ne smeš biti preveč uh, razstresen. Opazim, da se mi za te stvari precej bolj obnesejo neki ti čaj, če spijem to. Ampak to je tako zelo ne. anegdotalno, veš, ko to je lahko čisto placebo. Ne, to se,
1: to se zdaj malo pogovarjava to, o tem, kar, kar midva opažava se.
0: Najslabšo, najslabša izkušnja je bila enkrat, ko sem po nasreči pred enim predavanjem predoziral kofein. To je bila moja najslabša izkušnja uh -huh. s predavanjem. Uh -huh. Kadarkol. Tako da zihr ni večje, boljše varianta. Ne, ne, definitivno. Ne. No, primeru. ampak
1: čist, čisto identično kot to, kar si zdaj omenjal za kašne izpite in podobno, Podobno pa jaz upažam pri nekaterih športnikih, ko imajo tekmovanja, ker takrat so že tako ali tako malo bolj um, napeti. V mm -hmm. tem tiste količine kofeina, ki jim sicer nekako ne delajo, morda težav v normalnih okoliščinah, a, so pa zdaj lahko problematične. In potem pri nekaterih vsaj se ta tehnika bolje obnese. Mogoče malo manj kofeina, pa dodatek eltanina, spet, a ne doktalno, čisto. Ne? Cool. To je to, njena, da ne? Sva prišla do finična. To ne? je to za danes, ja. Odlično. Spet sva neko urco, se mi zdi Super. se je stavila. Super, pridne. Zdaj pa regeneracija do jutrišnjega treninga. Ma
0: jaz sem v redu, jaz ne vem, o čem ti govoriš. Jaz sem imel tri dni, sem imel malo težave hoditi in potem je bilo pa v redu.
1: To je neverjetno, pa ti si v največjem deficitu
0: <laughs> izmed vseh. Ja, trenutno sem malo v deficitu, ja. Mislim, da sem od začetka do zdaj izgubil enih deset odstorkov telesne mase. A pa še več, po moje.
1: To v parih tednih. Jo, ja, ja. Kako, sem
0: se Kako sem se odrezal na šprinitih, glede na vse?
1: Ej, ej full. dobar. Res, presenetil si me. Uh, Noč nobenega pritvrževanja, nobenega sopihanja, skozi mi bilo boko, boku. Tako da jaz moram malo dvigati svoj, svoj game. Ne, kar se bomo hrano enkrat v prihodnosti hidrata, da pol vidimo. Jaz bom kar dan začel, ker, vidim, ker že, že vidim, kaj se bo tako
0: Za unih 200 jutro, tudi jaz nisem mogli jih kaj se bo zgodilo.
1: Ej, se to, je, to je čartek, ne ne? To je čartek,
0: ne? veš, 100, še nekako razumem, kako lahko z, z praznjenimi zalogami glikogena držiš, Ampak 200 je pa po že, hodimo po robo, ne?
1: Dvesto procentno povišanje, volumna. Ne, ne, vse bo, 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 bo. A bomo tudi naredili 16? Ne, 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 ne bo, ne bo, ne bo. Brez kredi, kredi. Jasno, bom zdržal roka na srce.
0: Je pa res, da prejšnjo soboto, ko sem prišel domo, In sem se malo tako, veš, ti, ko prideš malo k sebi, se dek, oh, o, to, bo to bodo pa zdaj zanimivih, zanimivih par dni me čaka.
1: In so tudi bili, ali?
0: Ko mi ustaneš, ja. In se tudi bili,
1: ali. super. Se že veselim jutri. Za, za danes pa tudi hvala. Še en super ja. segment. Zdaj vem, nova praktična priporočila za športnike ja. v tem obdobju zelo aktualna. Poslušalcem pa kot vedno. Hvala lepa in se slišimo naslednjič.
0: Tako je, hvala tudi tebi, Matjaž, in hvala poslušalcem in se slišimo prihodnjič. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.